0: Alle babyer ska gjennom en rekke undersøkelser etter att de er født. Lege Tilde Brokk Østborg skal fortelle vad som undersøkes og hvorfor i denne aller siste episoden av Gravid uke for uke. Jordmor Annette Hagen Mikkelsen skal snakke om livet med baby, overgang fra jordmor til helsesøster og hvem du kan snakke med i ukene og månedene fremover. Jag heter Karine Nesfrafjord, og jeg er redaktör i Babyverden, og for aller siste gang så ønsker jeg velkommen til dig i denne serien hvertfall, til det. Tusen takk. Du, nå er babyen født, det kan man vel slå fast i uke 42. Da er den høyst sannsynlig født. Ja. ja, og den skal jo undersøkes litt. Det er jo som heter nyfødtundersøkelsen, som alle babyer må gjennom. Er det innen de første døgnene, eller to første døgnene? Det er i løpet de første par levedøgnene. Mm -hmm.
1: Nå undersøkes jo barna faktisk med en gang eller veldig kort tid etter fødselen også med dette som heter APGAR-score altså at vi ser at babyen har det bra etter ett, fem og 10 minuter at det puster, at det har normal farge at det har god hjerteaksjon og så videre men det gjennomgår en mye grunnigere
0: undersøkelse en av de første dagene etter fødsel Og da blir mor eller far eller selvfølgelig kanskje begge også med Ja barnet til en barnelege da, eller?
1: Det gjøres nok av barnelege de aller fleste steder. På mindre så kan det nok være en annen, en annen specialitet som gjør barnelegeundersøkelsen, men stort sett så er det en barnelege. Hva er det som undersøkes da? Da undersøkes barnet fra topp til tå. Da undersøker de hodet, kjenner på hodeform, kjenner på fontanellen, altså det åpne området i, i babyens skalle. Det er jo litt rart. Som enda ikke er grunnsammen. Som ikke gror sammen på opp til et år enda. Ja. Um, så ser, på, så ser de på øynene, att det er det vi kaller for rød i begge øynene, at det, noe, at det ikke er noe problem med linsene til barnet. Da må jeg spørre deg, er det sant at alle barn, nyfødte barn er blåøyde? De, ja, det er pigmentet i, pigmentet i iris utvikler seg etter hvert, så alle nyfødte barn har en eller annen variant av en blåtone. Akkurat.
0: Og det endrer seg. Kan det, det endrer seg. Kan, kan endre seg. Mm. Men det du sa, man undersøker øynene, og det er for å se om barnet ser, kan man da se om barnet kan se godt allerede? Eh,
1: nei, det kan du ikke. Men du kan, se, du kan utelukke, altså linsen ligger jo inne i øyet, og man ser at det ikke er noe gråhet i linsen som er medfødt stær. Det er kjempesjeldent, altså, men vi sjekker alle barn for det likevel. Mm. Mange av de tingene vi sjekker for er faktisk sjeldne, men, <laughs> men, men vi sjekker det. Så sjekker vi respons på lyd, at barnet snur seg mot lyd. Vi kjenner på ganen til barnet, at ikke barnet har noe skjult ganespalte. Vi lytter på hjertet etter bilyd. Da er det så sånn at mange barn kan ha en, en bilyd som er ufarlig de første par levedøgn, men den skal sjekkes på nytt og skal forsvinne. For en bilyd som ikke forsvinner kan være en tegn en hjertefeil. Så lytter vi på lungene for å se at barnet har tømt lungene godt for fostervann. Vi kjenner på magen, kjenner at den er myk og fin. Vi sjekker kjønnsorganet til barnet, sjekker at barnet har en endetarm. Oi, går det an å bli født uten? Det går an å bli født uten igjen, veldig sjelden, men, men det sjekker vi. Og så sjekker vi en del reflekser. Jeg sjekker griperefleks, hender og føtter. Uh, sjekker uh, sugerefleks uh, det vi kaller for søkerefleks man kan sjekke mye ulike reflekser og som er om barnet slår ut med armene, da sjekker man at det har god bevegelighet i begge armer. så det er på en måte nå kan jeg gå til å glemte noe sjekker man
0: hofter så tidlig? ja,
1: det, det er, glemte jeg det er faktisk en av de viktigste delene av barnundersøkelsen eller nyfødt det er sånn at uh, noen barn fødes med ustabile hofter og det vil si at uh, hoftekula ikke sitter godt in i hofteskåla. Eh, og det sjekker man med som sånn, stabilitetsundersøkelser for å se om det er noe knepp eh, på noen sider av hoftene. Og er, man, er det mistanke, eller hvis barnet har ligget i setleie over tid, så gjøres det en ultralyd eh, i tillegg for å, for å sjekke dette. Og kanskje må barnet da i pute, hvis det er noe? Kanskje må barnet i pute. Ja. Men det er mye bedre å ha et barn i pute, altså oppdage det der og da, enn å oppdage senere. Ja, ja.
0: Oppdager man ofte ting, små eller store, på disse undersøkelsene? Eller?
1: Ja, jeg er ikke barnelegget, men de aller fleste barn er jo normale. Ja. Det vi ikke har nevnt er at det også tas rutinemessig blodprøve av barnet for å utelukke sjeldne sykdommer som har med stoffskifte eller metabolism å gjøre. Gjør det vondt? Er det mange som lurer på da når man skal stikke en nål i et nyfødt barn? Ja. <laughs> um, det er jo der på en måte en det er ikke noen blodprøve hvor man stikker noe dypt det er et helt overfladisk stikk i en hel så ehm jag kan ikke utelukke at det er litt ubehag men de er sykdommene som avdekkes med at er så alvorlig og behandlebare at det tror jeg man skal strekke seg langt til og, og til at helsepersonell å gjøre.
0: det er tryggt da tenker jeg at vi har et så omfattende undersøkelsesprogram nærmest når når babyer blir født her i Norge mm -hmm. sånn at vi får ja, for avdekket om det skulle være noe, som da heldigvis er veldig, veldig sjelden. Mm.
1: Og, det, og det ser vi faktisk med økende innvandring, litt som sånn digresjon, men at, um, det er, ekstremt, eller det er veldig, veldig, veldig sjelden at alvorlige hjertefeil forblir uoppdaget hos barn i Norge. Men uh, for de som kommer fra tre i verden, så er det jo ikke helt uvanlig. Mm. Så det er klart at denne nyfødteundersøkelsen gjør at man oppdager en del ting som vil gå ubehandlet hvis man ikke gjør det. Så sjelden at man finner någonting, men de tingene man finner følges opp.
0: En anting som jeg tenkte en del foreldre får ett møte med på sykehuset, det er jo med gulsott. Ja. Det... vad kan du se si om det? Vad kan vi se si om gulsott? Um,
1: gulsott er jo en samlebetegnelse på at man er gul i huden. Hos voksne er det et uh, mye mer alvorlig tegn enn hos spebarn. Grund till att spädbarn får det är nedbrytning av röda blodceller. Och så är inte levern deras moden nog till att ta sig av avfallsprodukterna hur tid nog och då blir man gulhuden. Ehm um, grunden till att man följer med på det är att uh, vis man har mycket av dette ämne som heter bilirubin, ehm um, så kan det avläras i hjärnan och ge skada. I Norge så behandler man alle som har omtrent ett snev av denne nyfødt gulsoten med lysbehandling, sånn at man är väldigt gott ivaretatt i förhåll till det. Betyder att det uppdagas at tidlig på sjukhuset mens man är där. De allra flesta uppdagas på sjukhuset. Visst det skulle uppstå efter att barnet har kommit hem, alltså hvis man märker en ökande gulhet i, i hudtonen efter att barnet har kommit hem så ska man kontakte sjukhuset.
0: Och då blir barnet då placerad i denna kassen är det enste behandlingen.
1: I utgangspunktet seg er lysbehandling den primære behandlingen for ny føt guldsåt. og de fl ho de fleste så gåde at over i løppe om någle dager. Etstret tjegen findnes de noen ikke stofskifte men en no metaboliske sygdomer som görr at det blir et var problem der er vi å
0: på 1 på
1: 100 000.
0: Men den i lysbehandlingingen fullstständig komplikaationsfrit forbarne eller? Ja, Den er trygg. Den er trygg, og nesten som å ligge i solarium der. <laughs> ja, det, 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 ut, det er jo faktisk
1: det samme. Det er bare mild, veldig mild solariumstype. Da. Det er samme, samme
0: lysbølger som brukes, men i en mye mildere versjon. Tusen takk skal du ha, lege Tilde Bråk-Østborg, for att du har vært med i denne serien. Etter pausen så skal vi snakke med jordmor Annette Hegien Mikkelsen om livet med baby, og så overgangen fra når du har vært hos jordmor til du skal bli kjent med helsesøster, og hvem du kan snakke med i ukene og månedene fremover. Ja, i uke 42 så har man føtt Nå har vi hørt om nyfødteundersøkelsen, hva som skjer med babyen, men hva er det som skjer med mor da, Annette Hagen Mikkelsen, tenker ja. du? Eh, vi har jo snakket veldig mye om amming eh, i forrige episode, og mm -hmm. eh, og så, så er det jo sånn at det skjer mye med, med mor også. Eh, nå i uke 42 så har jo de fleste kommet hjem. Eh, mm. Vi har ikke så mye med jordmor å gjøre lenger, men man blir kanske overført til en helsestasjon.
2: Er det sånn da at alt fokus er på babyen, eller går de an fortsatt å fortsatt spørre om ting som skjer med seg selv? Ja, det gjør det. Eh, jordmødre føler jo at de har ansvar for fødekvinnen og den nye familien i cirka seks uker etter en fødsel. Men det går ett naturlig skille mellom jordmor og helsesøster i denne sammenheng n där hälsestationen och sjuksköterskor gradvis bynner att överta ansvaret för barn i huvudsak og och fortsätts så är det ju sånt att födderkvinnan som sådan gärna er en jordemors ansvar. Så vi kan fortsatt ta kontakt med med
0: jordmor altså, som, som har följt oss i graviditeten Ja,
2: det det vi där sier att det är egentligen väldigt förnuftigt för det kan ju gå till henne att jordmor har lyst til å høre hvordan det gikk, og at det kan være fint å lande hele situasjonen. Man har jo tross alt vært sammen i ganske mange uker og hatt en nær kontakt gjennom hele svangerskapet, og kanskje til og med hatt fødselsforberedende kurs eller fødselsforberedende samtaler. Og da er det veldig naturlig å avslutte samarbeidet med jordmor gjennom å fortelle hverandre litt om hvordan situasjonen opplevdes.
0: Alle kvinner skal jo også ha en seksukerskontroll. Jeg vet at ja. noen
2: privatpraktiserende jordmødre også tar den i stedet for legen. Ja, det er litt viktig å huske på at du som fødekvinne eller barselkvinne nå, kan velge hvor du ønsker å ta denne seksukerskontrollen. Mange steder er det naturlig å gå til fastlegen, mens andre steder, mer og mer etter hvert nå, så er det sånn at jordmødrene gjør denne seksukerskontrollen. Og så får jeg også ofte spørsmål om, må seksukerskontrollen være akkurat seks uker? Og det må den ikke. Men altså, sånn cirka runt 6 till åttende uke etter en fødsel så er det naturlig å komme til jordmor og gjøre en del eh, undersøkelser kontroller i forhold til at for exempel at man har grodd helt fint nedentil eh, spesielt hvis man har hatt någon sting eller blitt eh, sydd man sjekker og ser at blødningen har nogelundet avsluttet. Det er jo sånn at den vaginale blødningen, blødningen som kom fra skjeden, den kan være litt mer enn seks uker så, men den må jo være mye mindre enn den den var selvfølgelig etter, et, 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 etter fødselen. Så sjekker man blodprosenten, og man snakker litt om kostol, og man ser etter og kjenner etter en del andre ting som går, for eksempel på, på det psykiske eller den nye familiesituasjonen da. Så, den, så det kan kanskje være greit da, for enkelte, hvis man ønsker det, å ha et godt forhold til jordmålen sin, å, å ta denne kontrollen hos jordmålen sin? Ja, det synes jeg. Det har noe med å avslutte denne prosessen som man har vært i. Eh, svangerskapet på en måte avsluttes jo ikke helt, og samarbeidet avsluttes ikke helt, før man er ferdig og har kommet hjem, og det har gått en tid etter det. Synes du det er fint å møte barseltidene? Veldig. Ja. Det er faktisk noe av det fineste jeg gjør, ha, og jeg avsetter gjerne veldig god tid, gjerne en times tid, på denne ettersamtalen etter fødselen. Og så er det vel kanskje fint for deg å endelig sende denne babyen, som du har lyttet veldig på og kjent på. Ja, ja. Veldig hyggelig å se den lille ungen, <laughs> ja. som jo da, må jeg bare si, har begynt å bli virkelig søt. <laughs> Ja. Och så tänker jeg også at det er viktig for oss som jordmødre eller som helsepersonell generelt huske at i den sammenhengen så kan det være viktig å ha med partnern. Fordi at vi har jo snakket om at det kan være en ganske sterk opplevelse og ganske hevig å oppleve en fødsel som partner. Og hvis man i den sammenhengen sitter igjen med følelser runt. Ja, det kan være veldig sterke ting som man kanskje har opplevd at man tenkte at dette går veldig dårlig. Her dør både mor og barn. Altså hvis man får en akutt keisersnitt eller noe lignende, så kan jo det være ganske traumatisk å se på dette her. Mm og at man da får en mulighet å bearbeide disse følelsene, eh, om ikke før, så i alle fall på etterkontrollen sammen med jordmor. Eh, når, når mammaen kommer, så bør også partneren være med. På seksjukerskontrollen. På seksjukerskontrollen, hvis man kjenner at man har noe man vil snakke om. Ja
0: men videre da så er det jo naturlig at uh, helsestasjonen overtar og da er det jo mm. sånn, uh, dette har vi laget egen podcast episode om uh, også i Bøberens podcast, men da er det jo sånn at helsestasjonen tar kontakt ja. uh, med den nye familien mm. og så er man inne i et løp så det er ikke så mye man trenger å tenke på
2: selv Nej, jeg pleier å si at uh, noen ganger så er det sånn at uh, uh, ja, det varierer litt fra sted til sted noen ganger så er det sånn elektronisk overføring av, uh, av fødselspapirene fra sykehus til helsestasjonen, men ikke alle steder fungerer det. Så derfor så er det sånn at hvis man da syns at det tar lang tid, För enten jordmor eller helsesøster i kommunen tar kontakt, at man har vært hjemme i mange dager inntil en uke, så er det kjempelurt å ta kontakt med helsestasjonen selv. Mm, og da er jo helsestasjonsoppgave helt kort fortalt. Da. Det er vel å følge ja. opp babyen, måle veie, se at ja, alt går ja. fint. Det er et veldig fint system i Norge, synes jeg, og veldig mange andre steder i Europa selvfølgelig, hvor, hvor helsestasjonen har ansvar for mor og barn og familien de nærmeste årene, faktiskt så det er et trygg sted å gå og få mye god veiledning
0: Da føler jeg at vi er til veis ende, jordmor Annette G.N. Mikkelsen 42 ja. uker har vi snakket om nå, gjennom et helt svangerskap og nå er altså babyen født vi kan, ja, vi kan puste ja, lettet ut. Ja, ja, vi klarte det. Vi klarte det. Takk for å følge til dig og takk også til lege Tilde Brokke Østborg, som altså har fulgt oss nå i 42 uker. Og så har jeg lyst til å minne om en ting, for det er jo vi i babyverden som også gir ut spedbarnsboken, som jag håper du fick på fødestedet ditt da du fødte. Spedbarnsboken er skrevet av over 30 eksperter, og tar for sig egentlig alt du lurer på det neste året sammen med babyen din. Takk for at du hørte på, og hvis du liker podcast, så kan jeg også anbefale Babyverdens podcast hvor vi tar opp mange temaer som omhandler deg og barnet ditt.